1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 8 Maret 2022 bersama saya Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya Komnas Perempuan catat kekerasan meningkat 80 persen Pemerintah bebaskan syarat tes antigen untuk pelaku perjalanan domestik Evakuasi delapan korban penembakan di Papua dilakukan melalui jalur udara Inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi.
1: Saudara Komnas Perempuan mencatat kekerasan terhadap perempuan pada tahun lalu meningkat sebanyak 80%. Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah menjabarkan pada 2021 lembaganya menerima lebih 4.300 pengaduan. Padahal pada 2020 aduan yang masuk berkisar di angka 2.300 saja. Siti menambahkan dari 4000-an kasus tidak semua ditangani lembaganya. Itu lantaran sebagian lain tidak termasuk dalam tindak kekerasan.
0: Nah, e, hal ini kalau kita lihat dengan e, tahun 2019, sebenarnya tahun 2021 juga terjadi peningkatan ya. Artinya pada tahun e, apa yang kedua selama masa pandemi ini korban juga sudah mulai mengenali beradaptasi dengan teknologi termasuk dengan lembaga layanan sudah melakukan adaptasi terhadap penanganan kasus.
1: Itu tadi Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah. Komnas Perempuan mencatat laporan kasus kekerasan terbanyak di Provinsi Jawa Barat dengan 900 kasus. DKI Jakarta lebih 600 kasus dan Jawa Timur lebih 300 kasus. Laporan yang masuk didominasi kekerasan fisik sebesar 30 persen, kekerasan psikis 29 persen, dan kekerasan seksual 29 persen. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPA Nahar meminta pengusutan kasus-kasus kekerasan tidak berakhir hanya sampai persidangan. Melalui keterangan tertulisnya kemarin, Nahar meminta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Bisa terus memantau keadaan para korban Hal itu harus dilakukan lantaran tindak kekerasan terhadap perempuan Memberi dampak negatif seperti trauma berkepanjangan pada korban Menanggapi tingginya angka kasus kekerasan di daerahnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Mengatakan telah berupaya semaksimal mungkin menekan jumlah kasus Kita ada sekoper cinta, sekolah perempuan raih impian dan cita-cita Dimana ibu-ibu rumah tangga kita kembalikan ke sekolah
2: dalam bentuk informal Untuk menguatkan ketahanan keluarga, psikologi keharmonisan keluarga, ekonomi, dan lain-lain Kita juga ada hotline jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas terhadap perempuan Kemudian juga ada gerakan Jawa Barat berani cegah tindak kekerasan Untuk menekan kekerasan
1: kepada anak dan perempuan Gubernur Jawabatwad Ridwan Kamil mengatakan program-program pencegahan kekerasan pada perempuan itu dilakukan secara khusus oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kena demikian, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya kerjasama antar akademisi dan komunitas. Menanggapi upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH APIK Menilai substansi hukum di Indonesia masih menjadi kelemahan untuk melindungi perempuan dari bentuk kekerasan. Pelaksana harian Asosiasi LBH Apik Kotimun Sutanti mengatakan, masih ada pasal-pasal dalam undang-undang yang belum memadai saat menangkap pengalaman dari korban kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga.
2: Pengalaman korban itu sering tidak tertangkap ya, salah satunya adalah kekerasan seksual verbal. Itu walaupun di KUHP itu sudah ada pasal tentang penghinaan misalnya, kemudian tindakan misalnya kesicilaan di muka umum dan seterusnya. itu Tapi untuk menjerat pelaku kekerasan seksual verbal itu masih cukup sulit karena unsurnya dianggap tidak masuk gitu ya. Dan pembuktiannya itu susah karena harus memenuhi alat bukti yang ada di KUHAP yang itu sulit untuk disediakan oleh korban.
1: Pelaksana harian asosiasi LBH Apik Koti Sutanti mengatakan seharusnya ada penguatan substansi hukum secara nasional terkait kasus kekerasan berbasis gender. Pengalaman-pengalaman korban perlu menjadi pembelajaran negara untuk memperbaiki hukum agar lebih mengakomodir berbagai bentuk kekerasan pada perempuan. Secara khusus LBH Apik mendorong penyusunan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual agar bisa segera terwujud. KOTIMUM juga menyoroti perspektif aparat penegak hukum yang perlu diperkuat. Pasalnya masih banyak aparat hukum yang belum memahami penanganan kasus kekerasan berbasis gender dengan baik. Saudara pemerintah membebaskan syarat tes Covid-19 bagi pelaku perjalanan domestik. Informasi selengkapnya usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR.
0: You're listening to Kabar podcast for curious mind. Enjoy.
1: sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator Penanganan PPKM wilayah Jawa Bali, Luhut, Pinsar, Panjaitan mengatakan pemerintah memutuskan untuk membebaskan syarat tes antigen maupun tes PCR bagi pelaku perjalanan domestik. Hal itu berlaku untuk semua moda transportasi baik udara, laut, dan darat. Kata Luhut, kebijakan ini dibuat untuk persiapan Indonesia menuju transisi era kehidupan normal.
2: Pemerintah akan memperlakukan berbagai kebijakan sebagai berikut. utama pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara laut maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan lengkap sudah tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen maupun PCR negatif. Hal ini ditetapkan dalam surat edaran yang akan diterbitkan oleh kementerian dan lembaga terkait yang akan terbit dalam waktu dekat ini. Seluruh kegiatan kompetisi olahraga dapat menerima penonton dengan syarat sudah melakukan vaksinasi booster dan menggunakan peduli lindungi.
1: Koordinator penanganan PPKM wilayah Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan penyelenggaraan kegiatan olahraga tersebut akan dibuka untuk umum dengan kapasitas PPKM level 4 sebanyak 25 persen, level 3 50 persen, level 2 75 persen, dan level 1 sebanyak 100 persen. Selain membebaskan tes COVID-19, mulai hari ini pelaku perjalanan luar negeri PPLN dengan tujuan Bali juga dibebaskan dari karantina sebagai upaya uji coba. Masih soal pandemi menanggapi adanya pelonggaran syarat bepergian epidemiolog Universitas Griffith Australia di Kibudiman meminta pemerintah tetap memperkuat pengetesan penelusuran dan perawatan atau 3T. Kata dia melandainya kasus harus tetap disikapi secara waspada karena Indonesia belum keluar dari fase krisis.
2: sesuai prediksi saya ya Februari-Maret menjadi masa kritisnya Indonesia secara keseluruhan dan angka kematian yang terus ada timbul ya, yang menurut saya cukup tinggi itu menunjukkan masih ada kendala di 3T ini atau program vaksinasi yang mengarah untuk perlindungan pada kelompok berisiko tinggi itu ini yang harus harus saya kira harus dijaga ditingkatkan.
1: Itu tadi epidemiolog Universitas Griffith Australia Diki Budiman. Sementara itu kasus harian COVID-19 di Indonesia terus menurun. Catatan Satgas COVID-19 hingga Senin penambahan kasus harian mencapai lebih 21.000 kasus dengan jumlah kematian bertambah 258 orang. Angka ini lebih kecil dari hari-hari sebelumnya yang mencapai 25.000 kasus. hingga kini total kasus terkonfirmasi di Indonesia mencapai 5,7 juta lebih dengan angka total kematian mencapai lebih 150 ribu jiwa. Beralih ke informasi ekonomi, Presiden Joko Widodo akan memilih 14 nama dari daftar calon dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2022-2027. Kebastian itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengumumkan 21 nama calon Dewan Komisioner OJK.
0: Sesuai dengan ketentuan pasal 12 Undang-Undang OJK, Bapak Presiden akan memilih dan menyampaikan 14 calon anggota Dewan Komisioner kepada DPR, masing-masing dua calon untuk setiap jabatan yang kemudian akan dilakukan proses pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Presiden Jokowi kepada panitia seleksi calon Dewan Komisioner OJK. Kata dia, 21 nama yang sudah diserahkan kepada Presiden merupakan calon yang lolos dalam seluruh tahapan proses seleksi. Berarik ke informasi politik. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan... ...pemerintah tidak pernah membahas wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa kepemimpinan Presiden. Kata dia, Presiden Joko Widodo sudah dua kali memimpin rapat kabinet terkait pemilu 2024... yang memerintahkan jajarannya menindaklanjuti proses pesta demokrasi.
2: Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Satu, memastikan pemilu 2024 berjalan aman, lancar, tidak memboroskan anggaran, tidak terlalu lama masa kampanyenya, dan juga tidak terlalu lama jaraknya antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil pemilu tahun 2024.
1: Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan instruksi itu dimaksudkan untuk meredam suhu politik menjelang pembentukan kabinet baru pada 2024. Sebelumnya sejumlah media masa menuliskan soal aktor besar di lingkungan istana yang membuat skenario penundaan pemilu yang seolah-olah diusulkan para ketua umum partai politik. Beberapa parpol yang mendukung wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa kepemimpinan presiden yaitu PKB Pan dan Golkar. Kita ke informasi mancanegara. Militer Ukraina berhasil merebut kembali kendali kota Chuhiv di timur laut dari genggaman tentara Rusia. Klaim itu diutarakan penasihat presiden Ukraina Oleksii Orestovyk dalam jumpa pers rutin di kota Lviv. Dikutip dari Reuters, Aristofik tak menjelaskan secara detail kronologi perebutan kota yang terletak di wilayah Karkiv itu. Karkiv menjadi salah satu wilayah di Ukraina yang selama ini menjadi target tentara Rusia untuk diduduki. Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Resnikov menyebut militer Rusia akan melancarkan gempuran baru di empat kota besar. Kota yang dikabarkan bakal digembur itu adalah ibu kota Kiev. Karkif, Cernifif, dan Mikolaf Kita ke informasi lain, Konsul Haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Jeddah, Endang Jumali, menegaskan aturan jaminan asuransi untuk menutupi biaya pengobatan dari infeksi covid selama masa tinggal di Arab Saudi hanya untuk pendatang yang menggunakan visa kunjungan. Dilansir dari CNN, Endang Jumani memastikan biaya asuransi bagi jemaah umroh Indonesia yang berangkat ke Saudi sudah dibayar dalam paket layanan umroh masing-masing. Meski demikian, Endang mengaku masih berkoordinasi dengan Saudi terkait jenis asuransi yang berlaku bagi pemegang visa pendatang tersebut. Sebab aturan teknis soal jaminan asuransi itu masih belum jelas. Kita beralih ke informasi olahraga. Klub Liga Championship Nottingham Forest memastikan satu tempat di perempat final piala FA. Nottingham Forest mengalahkan Huddersfield 2 21 dini hari tadi. Selanjutnya mereka akan menantang Liverpool pada minggu malam waktu setempat di Stadion City Ground Nottingham, Amsir. Saudara, di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Usulan Penundaan Pemilu 2024 Inkonstitusional. Nantikan sesaat lagi. You're
0: listening to KBR Pride, podcast for Enjoy.
2: Commercial break.
0: Commercial break.
1: Terima kasih Anda masih bersama saya Roni Sitanggang di Buletin Pagi KBR Saudara sejumlah petinggi partai politik mengusulkan pemilu 2024 ditunda dan masa jabatan presiden ditambah Usulan ini menuai polemik dan penolakan sebab wacana tersebut inkonstitusional Presiden Jokowi didesak bersikap tegas untuk menghentikan kisruh terkait gagasan menunda pemilu. Selengkapnya simak laporan yang disusun jurnalis Heru Haitami.
2: Sikap saya nggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi. Dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanahkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama.
0: Itu tadi pernyataan Presiden Jokowi Dodo yang disampaikan Maret tahun lalu. Penegasan tersebut disampaikan Jokowi menjawab isu perpanjangan masa jabatan Presiden yang telah bergulir sejak 2019. namun kini isu itu kembali mencuat kali ini ketua umum partai kebangkitan bangsa PKB Muhaimin Iskandar yang mengusulkan pemilu 2024 ditunda dalihnya antara lain demi pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Usulan Muhaimin didukung dua ketum parpol yakni Erlangga Hartarto dari Golkar dan Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional. Kepada Kompas ID Jokowi mengaku tetap akan patuh kepada Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 45. kemarin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga mengklaim pemerintah tak pernah membahas wacana tersebut
2: melakukan hal-hal sebagai berikut satu, memastikan pemilu 2024 berjalan aman Lancar, tidak memboroskan anggaran, tidak terlalu lama masa kampanyenya, dan juga tidak terlalu lama jaraknya antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil pemilu tahun 2024.
0: Namun, sikap Jokowi tersebut dinilai tidak menunjukkan ketegasan seorang presiden, Direktur Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto.
2: Jadi menurut saya ada suatu hal yang sangat besar, yang kekuasaan, yang status quo hari ini dia ingin itu kemudian at stake ya. jadi berhenti atau tidak berlanjut gitu dan tentu saja ada problem yang serius juga di sana nah kabar baik untuk masyarakat sipil adalah tampaknya para elit sekarang ini terpecah gitu karena ada yang yang tidak setuju menunda pemilu namun sekali lagi belajar dari pengalaman kita tidak bisa mengandungkan harapan kepada para elit itu gitu, karena uh, partai politik itu bisa berubah gitu posisinya seterut dengan kepentingannya
0: usulan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden mendapat penolakan dari publik merujuk pada temuan lembaga survei Indonesia atau LSI mayoritas warga menentang usulan tersebut. Direktur Eksekutif LSI Jayadihanan mengatakan mayoritas menginginkan pemilu 2024 tetap dilaksanakan sesuai konstitusi. Survei ini menggunakan ukur sampel 1.190-an responden dengan toleransi kesalahan 2,89% pada tingkat kepercayaan 95%.
2: Wacana penundaan pemilu sudah diketahui oleh hampir seluruh warga. Mayoritas menolak usulan ini, baik karena alasan ekonomi, pandemi, maupun alasan IKN.
0: Munculnya penolakan Penundaan pemilu dinilai sebagai respon yang positif bagi Indonesia sebagai negara demokrasi. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau PerluDem, Hoirunisa Nur Agustiati khawatir nilai demokrasi Indonesia bakal merosot jika usul tersebut terlaksana. Kalau terjadi penundaan dampaknya akan besar sekali dengan penurunan demokrasi di Indonesia gitu ya. Padahal yang membuat nilai demokrasi kita tinggi itu ya masyarakat sipil yang vibran dan penyelenggaraan pemilunya itu gitu loh. Yang lainnya kan skornya masih buruk ya upaya Kaya perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu, perubahan konstitusi untuk tambahan masa jabatan itu kan terjadinya justru di negara-negara yang tidak demokratis. Kita kan bisa sampai pada titik ini bukan seperti membalikan telapak tangan, demokrasi itu kan tidak bisa taken for granted. Penolakan penundaan pemilu ini saya rasa sebagai bentuk merawat demokrasi itu. Sementara itu, pakar hukum tata negara dari Universitas Pajajaran, Susi Dwi Harjanti, menegaskan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden adalah inkonstitusional. Pasalnya, keluar dari nilai-nilai yang ditetapkan dalam Undang-Undang 1945. Selain itu, kata dia, konstitusi tidak selayaknya diubah dengan sangat mudah, hanya untuk kepentingan elit tertentu. Reformasi konstitusi itu didasarkan pada keinginan satu, yaitu adanya konsep check and balance. Kemudian yang kedua yaitu pembatasan kekuasaan. Dan pembatasan kekuasaan itu dilakukan antara lain dengan membatasi masa jabatan presiden. Kemudian juga mengatur pemilihan umum menjadi lebih rinci. Nah itu adalah hal-hal mengapa pemilihan umum menjadi Karena pemilihan umum itu merupakan pengejawan tahan atau refleksi atau perwujudan dari prinsip-prinsip yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Susi Dwi Haryanti menyebut, berbagai alasan yang saat ini digunakan untuk menunda pemilu tidak dapat diterima secara logika. Lantaran usulan tersebut tidak betul-betul datang dari rakyat. Laporan ini disusun Heru Hetami, saya Dwi Renjani.
1: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Saudara delapan jenazah korban penyerangan kelompok bersenjata di pedalaman Kabupaten Puncak, Papua kemarin dievakuasi ke Kabupaten Mimika melalui jalur udara. Mabes Mabespori Gatot Repli Handoko mengatakan langkah itu dilakukan guna mempercepat proses evakuasi di lapangan.
2: Akses evakuasi dilakukan melalui distrik Sugapa. di Kabupaten Intan Jaya, dan dilanjutkan menuju Kabupaten Mimika dengan menggunakan 4 helikopter. Tujuannya untuk mempercepat jalur pemberangkatan dan kembalinya. Proses evakuasi melibatkan 9 personil Satgas Damai Captain dan gabungan personil TNI yang tadi kami sampaikan menggunakan 4 helikopter.
1: Jurubicara Mabes Mabespori Gatot Repli Handoko menambahkan seluruh jenazah telah berada di RSUD Mimika guna kepentingan identifikasi dan visum. Pekan lalu kelompok bersenjata menyerang pekerja di lokasi pembangunan menara pemancar di Kabupaten Puncak hingga mengakibatkan 8 orang tewas. Satu pekerja lolos dari serangan dan melaporkan peristiwa itu. Kita beralih ke Yogyakarta. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM memastikan ada sejumlah pelanggaran standar disiplin di Lembaga Pemasarakatan Lapas Kelas 2A Yogyakarta. Ketua Komisioner Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan temuan ini merupakan hasil pemantauan dan penyelidikan dari dugaan tindak kekerasan yang dilaporkan oleh sejumlah narapidana pada November tahun lalu. Tapi
2: standar ini Banyak sekali dilanggar dalam bentuk kekerasan, perendahan martabat, pelecehan seksual, dan lain-lain. Walau tujuan tadi katanya adalah untuk mendisiplinkan. Tapi kan mendisiplinkan adalah satu hal, hal lain yang namanya kekerasan, perendahan martabat, itu tidak bisa ditoleransi gitu.
1: Kata Taufan, pelanggaran itu bertentangan dengan kovenan anti penyiksaan, penghukuman tidak manusiawi, dan bertentangan dengan hak asasi manusia, termasuk juga standar operasional prosedur yang dikeluarkan oleh Kemenkumham. Sebelumnya awal November lalu, sejumlah bekas narapidana lapas narkotika Yogyakarta melaporkan dugaan tindak kekerasan di dalam lapas ke Ombudsman Perwakilan Yogyakarta. Mereka mengaku mendapat kekerasan dan perlakuan tak manusiawi dari para petugas. Saudara penganut kejawen dan pelestari ada di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah berharap ritual punggahan jelang Ramadan akan digelar di panembahan Banokeling, Banyumas, pertengahan Maret ini dilakukan lebih longgar. Ketua Pak Kuyuban Resik Kubur Rasa Sejati, Kalikudi Nakam Bimbo Prawiro mengatakan sejak pandemi seluruh prosesi keagamaan, budaya, dan adat dilakukan dengan sangat terbatas.
2: Harapan anak putuh kalau memang ada PPKM masih BPN di wilayah Kabupaten Banyumas masalahnya sih ya tetap kita senantiasa rusukannya kepada pemerintah aturan yang ada. Harapannya sebenarnya sih kepingin sekali... ya seperti dulu ya gitu, 60, seperti dulu uh, bebas, dan tidak terbataslah tidak
1: Ketua Paguyuban Resik Kubur Rasa Sejati Nakam Wimbo Prawiro menjelaskan saat ini kejawen Kalikudi hanya memberangkatkan 12 orang perwakilan sementara biasanya yang berangkat dari Kulik Kalikudi mencapai hampir 500 orang Kita ke Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membenarkan adanya pembengkakan anggaran sirkuit Formula E di Ancol Jakarta Utara hingga 10 miliar rupiah. Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan anggaran sebelumnya sebesar 50 miliar tidak cukup untuk pembangunan sirkuit mobil listrik dengan kualitas permanen. Sebelumnya PT Jakarta Propertindo telah menganggarkan 50 miliar untuk pembangunan sirkuit mobil listrik Formula E di Ancol Jakarta Utara. Dalam laman resmi Jakpro tercantum nilai harga pergeraan sendiri 50 miliar. Penambahan anggaran itu digunakan untuk pembangunan trek lintasan balap sepanjang 2,4 km. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi KBR. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Roni Sitanggang bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
2: KBR Prime, podcast for curious mind.